0: Hai rumpi sendu, cerita apa aja, ngomongin apa aja, sama siapa, di mana dan kapan pun, yang penting rumpi, tapi sendu. Biar syahdu, nggak kalah sama malam minggu. Apapun itu, aku sayang kamu. Selamat malam minggu sahabat surga, nggak kerasa ya Ramadhan telah di depan mata kita. Sirup marjan, sarung gajah, para pencari Tuhan, hafiz Quran. Ya, selamat menikmati karantina setan-setan. Selamat datang bulan penuh ampunan. Gimana nih puasa hari keduanya? Malam minggu kali ini kita akan ngebahas soal pernikahan Pas banget kan, puasa sahur bareng, buka bareng Ih, siapa nih yang mau nikah? Yakin udah siap Siapa yang udah nikah? Beneran gak nyesel? <laughs> Jahat banget sih kamu Akhir-akhir um, ini tuh aku kayak agak sering gitu Nemu postingan-postingan tentang pernikahan Terakhir itu sempet heboh soal anak 17 tahun menikah Terus dia bilang alasan dia nikah di umur segitu karena nggak pengen nyusahin orang tuanya. Subhanallah ya, anak zaman sekarang, pemikirannya udah kemana-mana. Orang-orang biasanya mah yang sering didengar gitu ya, nikah alasannya biasanya pengen ibadah. Terus karena cinta atau karena yang ngerasa udah siap nikah aja gitu. Nah ini loh, anak 17 tahun nikah demi tidak menyusahkan orang tuanya. <tuh> <tuh> <laughs> Jadi si anak ini bikin video gitu kan di tiktok tentang gimana dia ngerasa bahwa nikah adalah penyelesaian dari masalah keuangannya Dia bisa beli skincare dikasih suaminya terus bisa menyambung hidup Tapi dia juga bilang kalau niat dia menikah adalah untuk gak nyusahin orang tuanya Jadi di video itu dia bilang alasan kenapa mau nikah muda kenapa bisa mikir nikah karena Make up tiap bulan full, hidup terjamin, bisa makan, gak nyusahin ortu lagi, skincare udah diganti sama yang agak aman, pengen AC dibeliin, pengen serba Doraemon diturutin, diganti HP biarpun lebih kecil dari HP dia, dipasangin wifi biar hidup di rumah terus, hidup, biar di rumah terus, 2 tahun lagi udah tinggal di rumah sendiri, rumah baru 60% jadi tinggal ngumpulin dana buat dapur, padahal Umur masih 17 tahun, alhamdulillah pikiran gak kayak anak-anak, mikirnya selalu masa depan uh, Terus ada lagi nih saya, orang-orang pada komen ada yang menghujat dengan bilang Alhamdulillah mikirnya nggak kayak bocah, mikirnya selalu masa depan Gue jadi bingung, ini gue kuliah kalau bukan buat masa depan, terus buat apaan? Ya kali buat ngabisin -ngabis duit doang, ya barangkali sis Terus ada lagi yang komen mental lemah kayak begini nih pengen cantik pengen hidup enak tapi nggak mau kerja uh, banyak deh komennya dan banyak juga yang jadi pada pamer skincare gitu jadi ngebanding bandingin hah yang kayak gitu uh, skincarenya agak lebih aman ini masih bagusan skincare gue kayak gitu gitu deh makanya terus uh, uh, tapi ada juga yang mendukung si dede ini untuk menikah karena katanya nikah di usia segitu kan nggak dosa nggak masuk penjara juga ribet banget sih kalian ngurusin hidup orang gitu. Terus ada yang jawab dong ya Siapa suruh dia posting itu ke publik Eh terus dijawab lagi Zaman sekarang emang ada orang yang gak pamer apa-apa ke publik Lagian aku yakin kok orang tuanya dia juga pasti bahagia ngelihat anaknya nikah Ya gitu deh panjang banget Netizen indo kalau komen kan Sampai bikin lelah bacainnya Terus lain ini Ada juga sekumpulan ABG yang lagi ngomongin skincare gitu, gimana caranya bisa beli, sedangkan uang jajannya sehari cuma 11.000 ribu kalau nggak salah. Terus uh, pada komen, ya minta sama pacar lah, enak aja mau punya pacar glowing tapi nggak modal, dipikir beli skincare bisa ngutang ya. Yeah. Terus ada juga yang komen, cari pacar yang udah kerja aja. Terus dijawab, kalau nggak punya pacar gimana? Eh, dibilang lagi makanya cari pacar dong. Masa mau ngejomblo terus cari pacar yang tajir Kita harus realistis pacaran diajak makan bakso doang Zaman sekarang mana cukup Ya Allah Bakso enak kok tega dibilang nggak cukup Terus terus ada lagi yang bilang Kalau cari pacar tuh yang mau nge ngemodalin <tuh> sampai ribet ngomongnya Kalau cari pacar tuh yang mau ngemodalin Kan cewek cantik juga buat siapa gitu Terus ada lagi yang bilang Pokoknya gini ya, kalau masih pacar nggak papa diporotin. Kalau ada yang bilang baru pacar udah minta-minta, aku yakin dia sirik hidup cuma sekali bahwa seneng aja ya ngasih. Nah, <guluh> permasalahannya, ente kan masih pada sekolah ya. Terus. nt pacaran sama teman sekolah nt lah nt pikir itu duit duit dia duit siapa udah hidup lu orang tua sekarang lu susahin juga orang tuanya pacar lu ya allah bener bener lu pada kagak ada akhlak lu daripada minta minta mending magang soalnya jadi babi ngepet ya ya selat bukannya apa apa nih masalahnya aku kan udah lama banget ya jomblo tapi enggak tahu gitu loh kalau banyak ternyata cowok yang bisa diporotin kayak gini. Kan juga mau saya, Bu. Enggak deng. Pokoknya tuh pusing gitu. Di satu sisi di Sosmed nih rame sama hal-hal yang kayak gini, tapi di satu sisi ada cewek yang menangis karena salah memilih suami gitu. Kelihatannya aja baik, tapi begitu nikah ternyata betapa kejamnya dirimu pada diriku jadi kadang tuh mikir juga gitu sama orang-orang yang pengen nikah karena nggak sanggup ngerjain skripsi terus pengen nikah karena nggak punya uang terus orang-orang yang pengen nikah karena kesepian karena pengen ada yang perhatiin karena skincare karena status dan ada juga yang pengen nikah karena pengen lepas dari orang tuanya padahal kalau pengen lepas dari orang tua kita kan bisa ngekos ya kan lagi pula Nikahan itu kan ribet ya, perlu uang. Setelah menikah juga perlu uang. Ketidak sanggupan, ketidak sanggupan itu menimbulkan ketidak sanggupan yang baru gitu loh. Bukan cuma soal ah, nanti pasti ada rezekinya, nikah kan ibadah, tapi lebih dari itu apakah kamu betul-betul siap untuk menikah? Ketika sekedar saling mencintai dengan seseorang aja kita selalu sanggup untuk saling menyakiti, apalagi untuk membangun keluarga, membesarkan anak-anak gitu kan. Proses kerja proses kerja sama itu kan yang paling harus kita pikirkan dengan siapa kita menikah, bagaimana keluarga pasangan kita, bagaimana kita menerima diri kita yang baru setelah berkeluarga, apakah kita betul-betul saling mengenal. Karena permasalahan yang paling sering anak-anak rasakan pada orang tuanya itu, adalah mereka merasa orang tua mereka tak mengenal mereka. Mereka merasa jauh dengan orang tuanya sendiri, sehingga mencari tempat lain untuk bercerita, untuk mendapatkan kebahagiaan. Kayak Rahel Vennya pernah bilang di salah satu wawancara gitu ya, kalau dia merasa bahwa, Kelak ketika anaknya besar apakah anaknya akan bangga memiliki orang tua seperti dia Aku setuju Karena hubungan keluarga itu kan saling terlibat Jadi bukan cuma orang tua yang bangga pada anaknya Tapi apakah anak juga merasakan hal yang sama ketika melihat orang tuanya Dan buat anak-anak juga apakah rasa cinta yang begitu besar itu cuma dimiliki oleh orang tua Apakah seorang anak benar-benar gak bisa punya rasa cinta yang tulus sepanjang masa seperti seorang ibu gitu kan Hal-hal kayak gini kan perlu dilatih, dan untuk melatih itu semua kita perlu kerjasama dengan si calon keluarga baru kita ini. Perundingan-perundingan, saling melibatkan diri, diskusi, hal-hal yang nggak bisa diselesaikan dengan kalimat, ah nikah kan ibadah pasti bakal ada jalannya gitu. Bukan cuma itu kan, ketika kamu merasa mampu, apakah pasangan kamu mampu, apakah pasangan kamu mau diajak kompromi, tanyakan pada dirimu dalam-dalam, yakin siap nikah. nah Inilah yang akan kita bahas di malam minggu syahdu kali ini Oke okay, oke okay. Masih mirip dengan obrolan yang kemarin Hubungan yang baik antara teman hidup itu adalah memiliki kepuasan yang terbesar dalam keberadaan bersama Teman hidup adalah sahabat yang terbaik sekaligus orang terdekat kita Tapi ternyata antara perempuan dan laki-laki itu ada bedanya. Jadi meskipun perempuan rata-rata menyebut bahwa suami mereka adalah sahabat yang terdekat, mereka tetap butuh sahabat perempuan untuk memuaskan segala kebutuhannya. Sedangkan laki-laki berpendapat bahwa isti, istri mereka memberikan kepuasan dalam dukungan emosional daripada semua hubungan dalam kehidupan mereka, melebihi teman-teman, sahabat, mitra kerja, saudara, orang tua, dan sebagainya. Jadi tuh, sebetulnya kalau perempuan bisa merangkul laki-laki menjadi kuping untuk mereka, barangkali pasangan kamu itu nggak akan curhat sama perempuan lain, gitu. Aku pernah beberapa kali jadi tempat curhat seorang suami yang cerita tentang istrinya, dan dia bilang, dia bingung mau cerita sama siapa. Terus, ada juga yang bilang bahwa hobinya nggak disukain sama istrinya. Jadi, dia pergi ke perempuan lain untuk melakukan hobi itu bersama-sama. Kan agak serem ya jadinya, kan? Kenapa mereka nggak ke teman laki-laki aja? Aku mencoba untuk memahami sih, mereka bukan ingin selingkuh, tapi... Karena kayak udah kita bahas sebelumnya, laki-laki merasa bahwa kedekatan emosional mereka itu lebih besar dengan perempuan. Aku sering lihat kok kelihatannya sesama laki-laki gitu ya, kalau ada masalah lebih cenderung menyelesaikan dengan bilang ya ya lihat nanti aja paling juga balik lagi. Terus seringnya sesama teman laki-laki ini menghibur teman yang sedih itu dengan cara main-main, ada yang minum-minum, ngajak tanding futsal dan macam macem lah. Kalau perempuan tuh, kalau ada masalah cenderungnya tuh teman-teman sesama cewek pasti dengerin ceritanya sampai abis, terus dikulik bersama, dicari sebab akibatnya, dicari solusinya bareng-bareng, terus kita yang berpelukan gitu saling menguatkan, lalu karaokean, nonton film bareng, makan-makan makan, banyak lah gitu. Nggak nggak semua sih pasti ya, cuman aku sih uh, selama ini yang aku lihat cewek dan cowok di sekitarku kayak gitu sih gitu. Jadi kayak aku mikirnya di luar peselingkuhan ini. Hmm, Kayak gitu, karena laki-laki merasa kalau pasangannya adalah orang yang paling dekat bagi mereka, sahabat mereka. Jadi ketika mereka tidak mendapatkan itu, mereka lari ke bentuk lain dari pasangan mereka. Ada kebutuhan yang nggak bisa mereka dapatkan dan dicarilah sesuatu yang mirip, yang bisa memenuhi kebutuhan itu. Cuma sayangnya banyak yang nggak bisa mengontrol diri sehingga lepas kendali. Sama halnya kayak para lelaki ini udah punya sahabat perempuan, terus berantem sama pasangannya, lalu lari ke sahabatnya itu, ada baiknya juga dikontrol kan karena banyak juga ternyata cowok dan cewek sahabatan tapi kayak yang berlebihan gitu misal peluk-pelukan, cium-ciuman, diposting pula kayak yang lagi rame tuh di twitter jadi sahabat cewek ini pamer kedekatannya dengan sahabat cowoknya tapi yang posenya berlebihan menurut netizen dan sedihnya tuh pacarnya pacarnya si cowok ini sakit hati gitu melihat itu karena posenya dan Katanya si sahabat cewek ini terlalu menguasai pacarnya ini, padahal dia cuma sahabat, gitu Aku juga gak paham sih sama orang-orang yang kayak gini ya Karena menurutku bersahabat itu juga punya batasan lah ya Dan kalau sahabat-sahabatku lagi punya pacar juga aku pasti mendahulukan pasangannya Meski bagiku persahabatan itu sangat penting Dan ini berlaku buat sahabat perempuan juga laki-laki, gitu Tapi Ada segelintir orang yang emang tuh selalu menguasai orang-orang di dekatnya. Jadi meski dia mengaku nggak cinta, tapi dia nggak ingin orang yang dekat baginya itu nggak terjangkau sama dia. Makanya kan pentingnya kita menyayangi diri sendiri gitu, tahu kemauan dan kebutuhan kita supaya nggak ketergantungan sama segala sesuatu, nggak nyusain orang, nggak nyiksa diri sendiri, nggak bikin orang sakit hati. anak kasihan juga si pacarnya udah nerima persahabatan mereka itu loh tapi si cewek ini malah menguasai sahabatnya mulu dan si cowok ini apa-apa ke sahabatnya terus, ngebelain terus lagi katanya sebaiknya emang bisa lebih tegas gitu sama batasan-batasan dalam hubungan ya kan dan dari kedua tipe ini persahabatan dan kenalan curhat nggak bisa jadi alasan juga untuk membenarkan perselingkuhan karena Kalau kita udah menikah, berarti kan kita bekerja sama dong dan seharusnya dibicarakan baik-baik, bukan malah mencari orang lain buat sepenuhnya bergantung dan melupakan kewajibannya sendiri sebagai suami. Gara-gara setelah satu kali bertemu, terus mereka bertemu lagi, bertemu lagi, dan karena ngerasa nggak mendapat kehangatan lagi dalam keluarganya, terus merasa semakin jauh dari pasangannya seolah-olah mereka tuh jatuh dalam lubang kesepian yang... Akhirnya bertindak tanpa pikir panjang lalu merasa bahwa selingkuh ini wajar karena pasangannya nggak pengertian, nggak ada buat mereka. Padahal tinggal kurangin aja egonya. Laki-laki coba untuk berbicara dengan kepala dingin, perempuan coba lebih tabah dalam mendengarkan dan masing-masing mengurangi api di dada sendiri biar nggak saling membakar hati. Eh. Um, kadang kesalahan kita dalam menjalin hubungan itu adalah terlalu seringnya diam sih Ngerasa kalau kita udah deket, kita udah saling cinta Berarti kita saling mengerti tanpa berkata apa-apa gitu padahal kan seorang ibu aja yang melahirkan anaknya Yang mengandung, member, membesarkan, mengenal anaknya luar dalam Tetap bisa nggak ngerti kemauan anaknya meski sedarah Apalagi sepasang kekasih Yang proses kedekatannya adalah saling mengenal satu sama lain, saling usaha, bukan terbentuk begitu aja kan dari sononya <tuh> Ibuku dulu pernah bilang kalau pernikahan itu yang paling penting adalah pengertian dan kesabaran Kalau nggak ada dua ini aja pasti bakal pincang Contoh kecilnya suami menceraikan istri hanya karena selangkangannya hitam Kalau dia mau ngerti dan sabar pasti dia akan mengajak istrinya untuk rajin pakai hem body. Atau vaseline itu bagus buat bersih-bersih yang hitam kan Ada banyak cara untuk memperbaiki itu say Terus ada yang selingkuh hanya karena Melihat temen kantornya jago masak Sedangkan istrinya nggak bisa masak Kalau dia mau pengertian dan sabar Pasti dia akan mengajak istrinya untuk Yuk kita sama-sama belajar masak Terus suami yang ya Allah heran banget ya kok nggak kaya-kaya. Dipikir hidup cuma makan cinta. biar kontrakan susah, biaya, biaya sehari-hari susah. Makan susah, sekolah anak susah. Gimana mau ikut reunian sama teman sekolah. Mau ke Alfamart aja udah berasa mewah banget gitu kan. Akhirnya gara-gara ini suami jadi nggak semangat kerja. Rumah jadi emosi, emosi, emosi. Uruhara dimana-mana, urat saraf, tegang semua. Kasih sayang terbakar oleh perbuatan dan pengeluhan yang tidak-tidak. Astagfirullahaladzim gitu. Gimana ya, kita sebelum menikah kan emang perlu, emang perlu memiliki uh, kesepakatan kan Jadi nikah ya enggak sekedar nikah aja Tapi sekalipun emang mau nikah tanpa perjanjian kayak gitu Ya bisa juga asalkan kitanya menerima dengan ikhlas gitu segala konsekuensinya kan Dan gimana caranya biar kita sama-sama membuat cara-cara yang unik Biar sama-sama gembira dalam menyikapi kekurangan gitu kan Masalahnya sulit untuk mencapai itu Perlu waktu yang lama dan Emang benar kita butuh pengertian dan kesabaran. Terus aku juga waktu itu pernah dengar radio lagi ceramah gitu. Ustadznya bilang kalau ketika kita ingin menikah, kita harus betul-betul yakin dan mengetahui siapa pasangan kita. Nah, tapi ketika kita udah memutuskan untuk menikah dengan pasangan kita itu, dan ternyata dia berbeze dengan apa yang kita ketahui selama ini, kita tuh nggak boleh marah, nggak boleh kecewa. Karena menurut sang ustadz, kebahagiaan datang ketika kita bertanggung jawab pada segala sesuatu yang kita pilih dan ada omongan sang ustadz yang aku catat yang ingin aku bagikan di sini kayak gini bunyinya dengerin ya <gif> jika setelah menikah ternyata yang kita nikahi adalah pasangan yang tidak baik maka terimalah karena itu adalah pilihan kita tetapi ketika kita belum menikah dan ingin menikah maka pilihlah dengan baik bukan yang hanya bagus fisiknya Kadang manusia merumitkan hal-hal yang tidak rumit, seperti sejak awal sudah merasa tidak yakin, tetapi karena alasan-alasan seperti nggak enak, umur sudah tua, takut diledek temen atau keluarga, akhirnya nggak maksimal dalam memilih dan tergesa-gesa menentukannya. Sehingga yang terjadi adalah kurangnya komunikasi, tidak saling mengenal, tidak sungguh-sungguh mencintai, dan kaget dengan sifat-sifat buruk yang timbul setelah menikah. Jika sudah telanjur begitu kita harus bersabar dan membangun komunitas dalam keluarga Meluruskan niat, berdoa pada Allah, meminta saran pada keluarga dan teman-teman Mencari motivasi dan tidak buru-buru memilih untuk berpisah Tetapi jika telanjur harus berpisah jangan jadikan anak korban Jadi kita harus cari tahu bagaimana mendidik anak dengan baik meski tidak memiliki keluarga yang utuh Kalau niat menikahi karena Allah Maka kita akan mendekati hal-hal yang baik Tetapi jika menikah dominan karena syahwat Maka kita akan mengesampingkan ilmu Kekurangan pasangan akan ditutupi dengan cinta Maka dalam pernikahan cinta adalah hal yang penting Agar kelemahan pasangan tidak membuat kita mengeluh Justru kelemahannya membuat kita saling bersemangat memperbaiki diri Nah gitu loh dengerin tuh, Ustadz udah berkata lah kalunya lu nyari suami, nyari istri, ngomongnya buat ibadah, tapi pengennya yang bening yang sempurna, ya elah pernikahan itu nggak ada yang ideal, makanya cintai aku karena Allah sayangi aku karena Allah kayak gitu tuh, bukan cuma di mulut aja say, benar-benar dilakuin dong, aku tuh hmm, pernah mikir ya Aku kan orangnya rapi ya, maksudnya tuh kayak kalau penampilan enggak sih, cuma kayak lemari baju, lemari buku, meja, tata letak di rumah, terus kayak urusan handuk, itu tuh harus yang pada tempatnya gitu, geser dikit, langsung kesel gitu, langsung pengen borong bakso gitu rasanya, jadi kadang aku mikir kalau nanti ketemu suami yang teledor, naro barang-barang asal gitu, kira-kira aku bakal gimana ya, pasti stres banget gitu, stress kecil-kecilan lah, Tapi kadang mikir juga gitu, kalau dapet suami yang rapinya kayak aku, emang aku bakal seneng juga. Kok malah ngerasa bakal berantem soal tata letak ya? Jadi kayak apa ya, bagaimanapun kesamaannya, ketenangannya, kebaikannya, permasalahan itu bakal terus ada buat manusia. nggak ada jaminan kan kita buat lepas dari masalah, sempurna apapun pasangan kita. emang penerimaan, perundingan, kesabaran, dan pengertian satu sama lain yang bisa mempertahankan gitu kan dan cinta emang bener sih, cinta emang paling utama gitu segala sesuatu tuh kayak udah cuma cinta gitu yang paling bisa menguatkannya gimana caranya buat kita selalu menumbuhkan cinta pada segala sesuatunya gitu kayak ibu yang bertahan hidup, rela berkorban demi anak-anak Anak yang mati-matian berusaha biar orang tuanya bangga, sepasang kekasih yang mematahkan ketakutan untuk tetap bersama dan segalanya yang hanya bisa dijelaskan oleh cinta itu sendiri. Anjay. <gifat> Lanjut aja deh. Jadi menurut Mary Anne Fitzpatrick seorang ilmuwan bidang perkawinan ternyata pasangan perkawinan itu dapat dibedakan atas dasar ketidaktergantungan mereka pada tingkat di mana mereka berbagi perasaan terhadap satu sama lain. Ada pasangan-pasangan yang tingkat saling ketergantungannya ini tinggi untuk mendapatkan kenyamanan, pernyataan cinta dan kegembiraan. Sementara pasangan perkawinan lainnya bersifat pendiam dan tidak bergantung kepada teman hidupnya untuk saling berbagi emosi dan dukungan nah yang tidak bergantung ini biasanya menganut sistem keyakinan tradisional dan nilai-nilai mengenai perkawinan dan peran seks atau bisa juga menganut keyakinan non tradisional dan nilai-nilai yang toleran terhadap perubahan dan ketidakpastian dalam hubungan jadi diantara kedua itu ya dan Yang ketiga adalah penghindaran konflik atau yang sekarang disebut dengan komunikasi Kayaknya aku yang komunikasi deh soalnya kan apa-apa perlu komunikasi ya <guluh> Kalau kalian gimana? Nah kata Fitz uh, ada tiga tipe dasar mengenai hubungan pasangan perkawinan yang langgeng Pertama, dengerin ya baik-baik Pertama pasangan perkawinan tradisional, nilai-nilai mereka lebih Mengutamakan kepada stabilitas daripada spontanitas Jadi kayak yang nama istri menggunakan nama keluarga suaminya Contohnya kayak waktu itu Titi Rajo Bintang Nikah sama Aksan Schuman Nah dia ganti tuh namanya jadi Titi Schuman Begitu cerai dia ganti lagi namanya jadi Titi Rajo Bintang Terus eh, yang menganut perkawinan tradisional ini Menganggap bahwa ketidaksetiaan itu nggak termaafkan Contohnya kayak Soimah Dia pernah bilang Katanya dia punya syarat dalam pernikahannya Kalau sekali suaminya selingkuh, mereka akan cerai Jadi tuh bagi dia, perselingkuhan itu nggak ada maaf gitu Hubungan tradisional ini menunjukkan saling ketergantungan yang kuat Ditandai oleh rasa bersama dan perkawanan tingkat tinggi Dan mereka lebih suka terlibat konflik daripada menghindari konflik hmm, Keren ya ini Jadi tuh, emang betul-betul kerja sama banget gitu Kedua, pasangan perkawinan yang bebas Ini sama kayak yang tradisional, sama-sama merasakan adanya ketergantungan dan lebih suka mengatasi perbedaan dengan terlibat konflik. Tapi mereka lebih menganut nilai-nilai non konvensional, yakin bahwa uh, hubungan nggak harus mengganggu kebebasan teman hidupnya. Jadi kita sama-sama bebas mempertahankan atau memelihara ruang-ruang fisik secara terpisah dan ada kalanya malah sulit gitu buat bikin jadwal harian yang, yang teratur gitu. <tuh> ini kayaknya sering dipakai sama pasangan-pasangan modern ya, kayak yang kita punya dunia masing-masing, hobi masing-masing, jadi sama-sama membebaskan gitu tipe yang ini juga kan sama-sama berbagi ideologi yang mencakup perubahan dan ketidakpastian dalam hubungan, jadi kayak yang terbuka aja gitu terus yang ketiga, pasangan perkawinan yang tersendiri pasangan tipe ini kurang terlibat dalam berbagi emosional dan oleh karena itu kurang adanya saling ketergantungan Mereka bahkan cenderung menghindari konflik. Tapi mereka juga menekankan pentingnya kebebasan individual kayak tipe sebelumnya. Cuma sayangnya tipe ini kurang banget soal kebersamaan dan persahabatan dalam perkawinan gitu. Jadi mereka langgeng. Tapi gitu sekalipun ketergantungan satu sama lain, pasangan tipe ini lebih menunjuk menunjukkan adanya ketergantungan itu hanya dari memelihara jadwal harian secara teratur doang gitu. Kayak keluarga-keluarga yang sarapan bareng. Makan malam bareng, terus punya jadwal antar anak sekolah, tapi satu sama lain nggak terlalu terlibat gitu emosinya. Jalan sendiri-sendiri, mungkin agak hambar kali ya. Dari tiga tipe ini, Fitz menemukan bahwa sepertiga pasangan nggak setuju dengan bentuk perkawinan mereka. Dan ada juga yang setuju gitu. Dan yang nggak setuju ini biasanya pihak istri merasa mereka tipe yang tradisional, sementara pihak suami... sering melihat diri mereka sebagai tipe yang tersendiri. Wah. Pola ini disebut terpisah tradisional. Jadi si istri memandang perkawinan sebagai sebuah hubungan saling ketergantungan di mana konflik itu dinyatakan. Tapi sebaliknya para suami justru memandang hubungan perkawinan tuh sebagai sesuatu yang lebih memiliki jarak emosional dan konflik itu harus dihindari. Hmm. Aneh ya, di satu sisi para suami merasa istri mereka adalah sahabat yang paling dekat Tapi mereka juga merasa bahwa pernikahan itu memiliki jarak emosional Buat cowok-cowok yang berpikir seperti ini, ayo dong, jangan ada jarak gitu ah Jangan menghindarin konflik juga, ayo sama-sama kita jalanin Jangan terpisah gitu dong sayang <tuh>, Tapi dari itu semua, nggak ada pernikahan yang lebih Baik dari pernikahan yang lain ya. Jadi gak perlulah kita membandingkan hubungan perkawinan kita dengan orang lain. Pasti ada kekuatan dan kelemahan yang berbeda tiap pasangan. Dan aku mau membagikan tips pernikahan yang langgeng dari orang-orang yang sudah menikah lebih dari 50 tahun. hi acikiwir. Hasil penelitian telah menemukan tiga karakteristik umum mengenai pasangan perkawinan yang telah Berlangsung dan bertahan lebih dari 50 tahun menurut Dickson tahun 1995 pertama saling menghormati ini umum ya paling sering kita dengar ya gitu dari orang-orang yang emang langgeng pernikahannya jadi memperlakukan terhadap satu sama lain dengan saling menghargai karena perkawinan yang langgeng merupakan produk dari saling menghargai satu sama lain untuk apa dan siapa mereka gitu Kedua, tingkat kedekatan yang nyaman, menghabiskan waktu yang tepat dengan teman hidup. Tapi bukan sepanjang waktu berduaan terus, nanti malah bosan, Shay. Kita harus memahami satu sama lain secara berkelanjutan. Banyak perkawinan tumbuh secara terpisah dari waktu ke waktu, yaitu e, berhenti mencari teman masing-masing. Atau setuju memilih teman dari orang yang berbeda. Karena emang penting banget sih memilih teman salah curhat sama teman. Keluarga kita yang berantakan, harus bijak gitu ya, jangan sampai nasihat orang yang salah, kita telan gitu aja malah jadi runyam kan. Pada tingkatan ini, kedekatan dikembangkan melalui ritual-ritual seperti perayaan ulang tahun, anniversary, perayaan idul fitri, natal, tradisi keluarga, semua yang udah terpola gitu. Misal juga tiap malam punya kebiasaan curhat bareng gitu sebelum tidur atau Tiap minggu sekali baca buku atau nonton film bareng, terus diskusi gitu, berdebat, berdebat manja, unj. Terus uh, tiap pagi sebelum kerja punya rutinitas gitu, misal olahraga bareng, masak sarapan bareng, bersihin kamar bareng gitu, bagi-bagi tugas ya kan. Ih pengennya kayak gini, <laughs> jadi seru gitu kan, menghidupkan rumah tangga. Nah katanya hal-hal yang kayak gini bisa mempermudah kita buat... Merasa tertarik terhadap satu sama lain gitu Jadi cintanya bisa lebih kuat Cobain kuy Ketiga Kehadiran sebuah rencana Atau bayangan hidup Ada kalanya ini berjalan dengan sadar gitu Kita ungkapin ke pasangan kita Ada kalanya juga berjalan gitu aja Tapi yang jelas Untuk tujuan jangka panjang Kita harus sama-sama setuju Dengan rencana itu Dan hal yang paling penting ketika kita membicarakan rencana Adalah dengan menyebutkannya Sebagai mimpi kita Tujuan kita, rencana kita Bukan Ini loh rencana aku gitu Tapi kita, kita loh ya kita. Gimana nih Setelah mendengar semua ini Kalian merasa kalau kalian siap nikah Atau merasa aduh kayaknya nanti dulu deh Kok aku jadi nggak yakin ya Diriku bisa menerima pasanganku apa adanya Aduh aku kan orangnya nggak sabaran Aduh aku kan suka marah-marah Semoga ini bisa mencerahkan ya Kita semua pasti bisa melakukan sesuatu yang Sama sekali belum kita sentuh Tapi masalahnya ketika kita menikah Kan kita nggak sendirian ya Jadi kita mesti jadi orang yang bisa diajak kompromi Dan juga mencari orang yang mau diajak kompromi Dan aku ngerasa hidup ini adalah sekumpulan kemungkinan-kemungkinan gitu Jadi semua orang kemungkinan akan berubah pada waktunya Yang baik bisa jadi jahat, yang konsisten bisa hilaf Yang cakep tentu bisa jelek, yang ingatannya kuat Bisa pikun mendadak ya kan Jadi kayak agak susah menurutku Kalau kita menikah Dengan orang yang menurutnya Hidup tuh ya gitu-gitu aja gitu Selama yang bagus akan selalu bagus sel Selamanya yang bagus akan selalu bagus Selamanya yang sayang akan selalu sayang Padahal kan proses kehidupan Melalui dinamika-dinamikanya gitu Pernah kan pasti ya ketemu orang yang Ih lo berubah Terus jadi kayak yang gimana gitu Dengan perubahan gitu kan Yang sayang bisa menghilangkan Padahal gitu karena kaget mendengar mahar yang diminta gitu jadi kayak yang tadi udah sayang banget terus pas mau nikah eh dia minta maharnya mahal banget terus tiba-tiba nggak -tiba jadi sayang eh ada nggak sih kayak gitu langsung kabur gitu cinta itu kan nggak membani ya nggak membebani jangan sampai gagal nikah cuma karena anda dan keluarga anda neko-neko pengen pesta yang pesta yang besar-besar gitu kan biar dilihat tetangga gitu astagfirullahalazim sekarang Aku pengen cerita soal semua yang tadi udah kita bahas melalui contoh dalam film. Jadi eh, tentang kesiapan menikah ini ada contohnya di, di film Tespek <tuh> yang main tuh Reza Rahadian sama Acha Septriasa <tuh> mulai serak guys. Jadi <tuh> mereka nih udah lama nikah tapi nggak hamil-hamil. Bahkan saking susahnya hamil. Mereka sampai yang berhubungan intim itu sambil baca kamasutra, tapi tetap harmonis gitu. Suaminya tetap nerima apa adanya, nggak maksa punya anak, enak gitu kan jadinya. Nah sampai akhirnya si istri coba buat tes kesuburan karena mungkin udah stereotipnya perempuan harus punya anak bla 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 gitu ya dan banyak banget perempuan yang jadinya tuh stres hanya karena ini gitu. Aduh nanti mertuanya gimana karena kita nggak punya anak? Aduh gimana nanti suaminya? melenceng kesana kemari karena kita nggak bisa ngasih anak ya kan dan udah segala cara ditempuh si istri ini tetap nggak hamil-hamil stres banget udah malam mut jadi naik turun karena suntik hormon dan akhirnya dokter bilang kalau suaminya juga harus periksa kesuburan nih ya biasalah ya cowok tuh uh, susah banget kalau disuruh yang kayak gini ya nggak sih kalau di FTV Indonesia sih gitu <laughs> dan mungkin karena itu uh, Udah kemakan stereotip kali ya, jadi seolah-olah yang mandul itu cuma bisa diderita oleh perempuan, gitu. Lalu si e, suami akhirnya mau juga kan, dan ternyata benar yang mandul itu adalah dia. Karena dia takut mengecewakan, karena dia sedih melihat istrinya stres, terus karena dia pengen rumah tangganya baik-baik aja, gitu, maka dia diam. Dan dia sembunyikan segalanya... Dia berperilaku seolah nggak ada apa-apa gitu Terus akhirnya ketahuan sama si istri Dan si istri ini ngamuk sejadi-jadinya Uh bagian ini wow banget deh Terus ributlah mereka Si istri mencari sahabat perempuannya Dan berpikir untuk kayaknya gue mending kerja lagi aja deh Sementara si suami kembali bertemu pada mantan pacarnya hmm. Mantannya ini mandul juga saya Dan baru aja ribut sama suaminya dan mereka yang ahem-ahem gitu ketemuan ngobrolin masalah rumah tangga sebagai dua pasang mantan yang bernasib sama gitu nah mereka nggak sekali dua kali dong ketemu karena Reza Rahadian sama Acha Septriasa ini makin renggang hubungannya nggak nemuin solusi sama sekali karena ya gitu susah banget buat kita nurunin ego kan dikala emosi gitu jadi susah buat ngomong yang baik-baik dan mendengarkan dengan tenang, lalu para mantan ini makin deket kan, so sweet so sweet, uhui gitu dan sekali lagi ketahuan sama si sang istri guys dan masalah makin runyam terus hal yang paling menyentil adalah si suami ini kerjanya sebagai psikolog untuk menyelamatkan perkawinan orang-orang jadi emang nggak ada jaminan ya kan untuk seseorang selalu bisa menyelamatkan perkawinannya sendiri tanpa kerjasama kedua belah pihak dan bagian di kantornya si suami ini perlu ditonton sendiri sih karena seru ada Maryam Bellina sama Jajami Harja yang lagi konsultasi soal pernikahan mereka yang berantakan gitu dan selanjutnya film ini juga silahkan ditonton bagi yang belum nonton buat yang udah nonton Mari mengenang enang adegan yang ada di film ini gitu karena menurut aku bagus sih filmnya gitu jadi kayak ngerasa ya emang begini ya prosesnya pernikahan itu gitu e, mempertahankan pernikahan itu kan nggak mudah gitu kayak aku e, mempelajari dan aku bagikan di podcastku kali ini kecenderungan-kecenderungan para pasangan ya emang begini adanya gitu kenapa gitu loh kita sering takut mengungkapkan sesuatu pada orang yang kita cintai atau yang deketlah dengan kita hanya karena nggak mau nyakitin mereka gitu padahal kan kita Sebenarnya tahu yang justru menyakiti adalah ketidakjujuran itu, keheningan itu yang akhirnya sama-sama kita selesaikan dengan kemarahan lalu menjaga jarak hingga menjadi asing satu sama lain Tapi aku juga punya cerita nih dulu <coughs> aku pernah deket sama seseorang gitu dia baik orangnya cuman nggak tahu kenapa aku sulit untuk mengungkapkan apa-apa yang harusnya bisa aku ungkapkan gitu bahkan buat protes ketidaksukaanku atau keterlambatanku gitu eh keterlambat, keterlambatannya dia jadi janjian terus dia terlambat aku tuh nggak bisa protes gitu susah aku pikir aku terlalu cinta gitu sama pacarku ini eh sama mantanku <laughs> dan aku ngerasa cintaku sangat bodoh gitu kan tapi ternyata ketika aku deket sama beberapa lelaki juga gitu ya Emang Emang kayaknya ada tipe-tipe orang yang bikin kita tuh Sulit buat jujur, selalu ngerasa takut buat mengungkapkan sesuatu gitu. Bisa karena takut dengan kemarahannya, bisa karena takut dengan kehilangan dia, bisa karena orang itu emang nggak mudah menerima, nggak terbuka gitu dengan kejujuran, meski dia juga ingin melihat kejujuran, kejujuran itu gitu kan, dan bisa juga karena sebenarnya dia menerima gitu, sebenarnya dia terbuka, tapi uh, cara dia merespon itu yang bikin kita Takut gitu Jadi mm, aku pikir sebelum aku memutuskan bersama dengan orang lain terlebih Dengan waktu yang lama Aku harus melihat gitu Apakah dia cenderung bikin aku takut dengan kejujuran Atau dia cenderung merangkul untuk e, Ayo sama-sama kita obrolin nih gitu Dan buat orang-orang yang rela melakukan apapun demi pacar Ada baiknya emang kita Sama-sama nih mulai berpikir apakah kita sendiri memperlakukan cinta dengan sehat Atau sebetulnya kita malah meracuni diri kita sendiri gitu dengan menyebut bahwa racun ini adalah cinta Terbukaan itu harus selalu ada dalam tiap hubungan kan dan nggak membohongi diri sendiri gitu sebagai Orang yang sebetulnya menyerah tapi berkata kalau kita sedang mengalah gitu rumit ya say Ramadan malah ngomongin ginian Besok-besok kita obrolin kolak aja kali ya sama tahu goreng. <laughs> Oke. Okay. Itu dia rumpi kita hari ini. Beneran nih Monika. Beneran ya. Makasih udah dengerin. Semoga uh, kita semua bisa menikah di waktu yang tepat dan bahagia, langgeng saling mencintai dan menerima, saling sabar dan pengertian. Lalu kita bilang, yakin siap nikah? Aku siap, aku siap, aku siap gitu guys, Pom Sampai ketemu lagi di rumpi selanjutnya. Senang banget hari ini Rumpi Sendu udah ke episode 10, Gak nyangka. Makasih ya yang udah dengerin dari episode 1 sampai sekarang. Peluk cium terhangat dariku untuk kalian guys. Tiada kesan tanpa kehadiranmu. Kayak ulang tahun zaman SD. Mohon maaf nih kalau misalkan episode kali ini saya berapi-api karena saya habis uh, buka puasa. Jadi merasa semangat sekali. Selamat <laughs> puasa ya teman-teman. Rumpi sendu, cerita apa aja, ngomongin apa aja, sama siapa, dimana dan kapanpun. Yang penting rumpi, tapi sendu. Biar syahdu gak kalah sama malam minggu. Apapun itu, aku sayang kamu. Dadah. Thank you.